0: USA vurderer oppsplitting av Facebook og amerikanske politikere har inntatt en mer aggressiv tone mot teknologigigantene EU jobber med en ny lov som setter større krav til big tech-selskaper som Apple og Google Hva er egentlig problemet med disse selskapenes markedsmakt, spør vi i konkurransepodden vi starter i Bryssel.
1: Her presenterer EU-kommissær
0: Margrethe Vestager forslag til ny regulering av digitale plattformer. For størrelsen og markedsmakten til de store teknologiselskapene som Google og Facebook har blitt en økende hodepine for EUs konkurransemyndigheter. De to prosessene, de serve en størrelse. For å si at vi... As businesses
2: have access to a wide choice of safe products and services
0: online. Alle forbrukere skal kunne velge mellom et bredt utvalg av varer og tjenester på nett. Alle selskaper som opererer i Europa skal konkurrere fritt og rettferdig. Det var altså EUs kommissær for konkurransepolitikk, Margrethe Vestager, som sa disse bevingede ordene, og det hun presenterte denne desemberdagen i fjor var to nye lover, Digital Service Act og Digital Market Act. Og konkurransedirektør Lars Sørgaard, hva er EUs hovedhensikt med disse to nye lovene?
2: Det er flere hensyn i prøver i vater på samme tid. For det første så vil gjennom det som heter Digital Service Act, prøve å verne forbrukerne. Det dreier seg spesielt om å forbruke rettigheter og innholdet på mediene, og så lykke ut såkalt selger av ulovlige produkter. Det andre er såkalt The Digital Market Act. Det dreier seg om de store digitale plattformene, og det dreier seg om deres måte å på, der det er om at de har for stor markedsmark, de vil tøyle denne markedsmarkten.
0: Og så altså er det kanskje særlig da, denne siste, da, Digital Markets Act, som er interessant for oss konkurransemyndigheter. Og der rettes det jo, som du sier, fokus på markedsmakten til de store eh, teknologiselskapene. Og hva er det egentlig som er problemet? Er det selskapenes størrelse i sig selv?
2: Hvis du går lite tilbake i tid, så var det ingen som så de store problemene. Da tenkte vi på at det var alternativer som altså bare var et klikk unna. Men så skjønner vi etter hvert at det er noen selvforsterkende effekter i dette markedet. Og det er såkalt nettverkseffekter. Det betyr at jeg som bruker ønsker å være på samme si, plattform som de andre brukerne. Derfor er jeg på, på Facebook for å treffe an, alle andre som er på Facebook. Og dermed så blir det selvforsterkende. Alle blir på samme plattform, alle til samme aktør. Og så det som har kommet til i tillegg de siste årene er at de samler så mye data om oss. De kjenner alle våre klick. Og så skreddersyde produkter till oss, og det er jo på mange måter bra. Vi kan få ett godt produkt, men det gör at de som skal utfordre seg har en kjempeulempe, for de har det den muligheten.
0: De store teknologiselskapene har altså stor makt. Når det gjelder Facebook, så vet vi jo at de har tvær på flere fronter, og i flere land, blant annet i Australien? nå.
2: Ja, det stemmer det. I Australien är det nå et lovforslag om at de må betale såkalt innholdsleverandører, det vil si nyhetsmedier, og de er tvunget til å mekle. I Europa er det faktisk slik at det på gang nu så ligner om enn i litt mindre skala. Det vet at det lov om opphavsrettigheter, som gjør litt av det samme, men ikke i like stor grad som i Australia. Og i Norge så er det planer om at denne skal ut på høring i høst, så vi kan få samme type regler som i Europa som er en light-versjon av det vi ser i Australien.
0: Når det gjelder da, det lovforslaget i EU, Digital Markets Act, hvilke konkrete utfordringer med de store teknologiselskapene är det EU peker på der?
2: Det sentrale her är dette med utfordre, altså nye aktører som kan utfordre de eksisterende, og som nevnt over dette med nettverkseffekter, gjør at de store som Google og Facebook, de på en måte klarer å beholde mange av oss uten at vi tenker på at det er noe alternativ. Så poenget er å gjøre noe slik at de ikke bare favoriserer sine egne tjenester, og så også gi oss valgfrihet slik at vi faktiskt reelt kan velge andre.
0: Ja, så det handler rett i stor grad om at vi forbrukere skal ha valgmuligheter.
2: Valgmuligheter er et viktig stikko her, for det er nettopp det at uh, vi har en aktør, Facebook, og en annen aktør, Google, og de er så store at vi nesten ikke tenker over at vi kan velge noe annet. Og EU vil gi oss muligheten till att andra aktörer kan eh göra ja, få tag i oss som kunder.
0: Kan du säga si mer om vad slags tillnärmning til de stora teknologisällskapen EU lägger upp till i Digital Market Act og och som man kan se försega at EU skal eh uh, i åren framöver.
2: Alltså detta nu så kommer i tillägg til dagens konkurrensregler, de ligger fast och detta kommer det på toppen. Og poenget er at vi skal ikke regulere, sånn som vi tenker på exempel for vi skal ikke regulere priser. Det de ønsker er å påvirke adferden til disse store selskapene. De ønsker at de skal ikke favorere, favorisere sig selv, de ønsker ikke at vi skal bli tvunget til å bruke bare ett produkt. Så det å påvirke adferden slik at vi lettere kan velge andre, det er det som er formålet med reguleringen.
0: Se er jo begge disse eh, nye EU-lovene, Digital Service Act og Digital Market Act, är er jo forslag som eu kommissionen har lagt frem. Hvordan vurderer du sannsynligheten for at de blir endelig vedtatt eh, slik de er Nu
2: Nå skal jo dette behandles i Europaparlamentet og i det såkalte rådet, så det er vanskelig å si, men jeg tipper at hovedlinjene vil være slik vi nu ser, det er verdt å merke at det mindre er radikalt det forslaget som nå er foreslått enn det som var tidlig diskutert. Tidlig var det slik at de ønsket å splitte opp. Nå er det slik at de har ha brutt disse atferdsreglene tre ganger før det eventuelt kan bli oppsplitting. Så i, i praksis så er det veldig litt sannsynlig med oppsplitting fra EU-kommisjonen sin sida.
0: Vi har jo i en tidligere episode av konkurransepodden tatt for oss de ulike sakene EU har mot Google. Men EU har jo også de siste årene delt ut ganske store bøter til flere av IT-gigantene, også Apple, Facebook, Microsoft. Når var det EU begynte å se på teknologiselskapenes størrelse som et problem?
2: En viktig mileperle er et vedtak fra 2004. Da fikk Microsoft et gebyr på 5 milliarder kroner, og det var for å binde sammen produkter, altså de hindret andre si, tjenester som tilbyr oss lyd og bilde, og konkurrerer mot det, Windows Media Player. Og så i 2009 kom et veldig viktig vedtak, det påla Microsoft at vi skulle fritt velge såkalt nettleser, altså Microsoft er Internet Explorer, Google er det setter Chrome, så det paradoksale med det som skjedde i 2009 var at vi fikk større mulighet til å velge Google, og så nå er det Google som er på en måte den som vi er mest kritisk til.
0: Men sett fra et konkurranseperspektiv, i hvilken grad mener du det er viktig at EU har tatt opp denne kampen mot de, de store amerikanske IT-gigantene?
2: Det er veldig viktig, og det er viktig for Europa, men også veldig viktig for Norge at EU-kommisjonen gjør dette. Hvis de gjør sånn som de gjorde med Google, den første Google-saken, Google Shopping, så pålar de Google en rad den har direkte betydning for norske forbrukere, for de vedtaket er likegyldig i Norge som i for eksempel Sverige, Tyskland og Nederland. Så vi som en del av det innre markedet genom EUS-avtalen, så er det viktig for oss at EU-kommisjonen er aktiv.
0: Vi i Norge er jo som kjent ikke medlem av eu men sammen med de andre nordiske landene publiserte vi i Konkurransetilsynet i høsten en nordisk rapport om digitale plattformer og konkurransespørsmål. Og vi i Konkurransetilsynet har digitalisering som et av hovedsatsingsområdene våre. Hvordan jobber vi opp mot digitale plattformer? Det skal vi snakke mer om litt senere her i Konkurransepodden. Vi skal til USA, for der har flere fremtredende politikere de siste årene endret tonen mot de såkalte big tech-selskapene. Facebook, Apple, Google, Microsoft og Amazon er jo alle amerikanske selskaper som har fått vokse seg store og erobret verden. Men i fjor sommer var Facebook og Apple blant IT-gigantene som måtte møte i en høring i kongressen. Facebook har blitt etterforsket av amerikanske konkurransemyndigheter som blant annet vil finne ut om amerikanske big tech-selskaper har blitt for store og fått for mye makt. Vi skal høre litt fra det som skjedde i kongressen i juli i fjor. Mr.
1: Zuckerberg is now recognized
0: for 5 minutes.
1: Thank you for the opportunity to testify. The tech industry is an American success story. Facebook is part of this story. We started with an idea. I'm proud that we've given people who've never had a voice before the opportunity to be heard.
0: Ja, Det var Facebook-sjef Mark Zuckerberg som også altså måtte svare for seg i en høring i kongressen i juli i fjor. Den foregikk digitalt som seg hör och bör som följde av coronapandemien. Og Lars, i tillegg til å være konkurransedirektør er du også professor i samfunnsøkonomi ved Norges Handelseskole, og du har fulgt med på den historiske utviklingen i amerikansk konkurransepolitikk. Og aller først, hvordan har de store teknologiselskapene som Facebook, Apple, Google Microsoft klart å oppnå den markedsmakten som de har i dag?
2: Hvis vi går 20 år tilbake i tid, så ser vi at den viktigste drivkraften fordi var den såkalt nettverkseffekten, det vil si at alle andre var på ett system, på et produkt, og du ønsket å være der også. Det var, det. Det var slik Microsoft fikk stor innflydelse, fordi når du brukte Word og alle andre brukte Word, så ønsket ha å bruke Word som tekstspaningssystem. Tilsvarende, hvis du går enda til tid, så IBM, så da var det datamaskin som alle hadde, og da ønsket du å ha samme datamaskin, så det er lettere å kommunisere med disse andre. Det nye som har skjedd de siste 5-10 årene er at dette med persondata har blitt viktigere. De har enormt mer data om deg, alle våre klikk, og det er det Google utnyttet til fulle. De skredder i produkter til deg, og dermed er det veldig vanskelig for nye å etablere seg. Så det er Sumen av nattæste fakter og detalerte persondater gör at det valdig manslig får en nykommer kommer få fot i markade. I tillæk så har deste stor eh, i digitale plattformer köøte upp småberrifter i ett stort antal. Eh, Hund viser sals ska på köpt up på Google och Facebook eh, bland an har Facebook köpt Instagram og WhatsApp. detta betydning får den valgfredheten vi har som kunde. Ta exempel med Snapchat Snapchat er uavhengig, Facebook ønsket å kjøpe de men fikk nei. Eh, ganske rast etter at eh, de fikk nei til et slikt oppkjøp, så startet Instagram som er eid av Facebook med Instagram Story. Og det så kjenner Snapchat og kjenner Instagram vet at de to produktene er ganske like. Det illustrerer at eh, når du får nei til å kjøpe opp, så må du konkurrere. Så pr problemet er når de kjøper opp sånn som WhatsApp og Instagram Facebook, så hinndre det aller det stopper Instagram og, og WhatsApp til utvilkese vida og bli en realelt konkurrent og et alternativ for oss som kunder.
0: Vi skal høre en nyhetsklipp kli fra amerikanske medier i forbildelse med Facebooks Instagram-opjøp i 2012 og WhatsApp oppjøpe i 2014.
1: Instagram: A company med only 13 employees bor dig by Facebook for 1 billion dollar it's a company that as of a week ago didn't even have office furniture
0: those people are definitely walking away with a lot of money today as you heard facebook has bought the mobile messaging service whatsapp for 19 billion dollars in cash and stock i loste vorin stod nyhet internationellt att facebook köpte både instagram og whatsapp men varför har ikke amerikanske konkurrensmyndigheter greppit inna vems när de har sett at teknologiselskaper har vokst seg større og større.
2: Vi ser at USA var veldig aktiv på 60- og 70-tallet når det hadde mot konkurranseskal i adferden, og det ser vi også i nestoverforløperen til disse digitale plattformene. På hele 70 så kjempet eh, konkurransemyndigheten i USA eh, mot IBM, og de prøvde å splitte de upp, men de upp på slutten av 90-tallet. Så gikk det gikk til 20 år, så prøvde de å splitte opp eh, Microsoft, men de gikk upp, de, de pålade noen avhjepnede tiltak, og så, nå er det gått 20 år til, nå ja, men er det slik at de ønsker å splitte opp Facebook, eh, slik at Facebook da ikke lenger skal eie Instagram og WhatsApp. Så det er på en måte en sykel her, med hver tyvende år så ser vi at de prøver å gripe inn, og ganske drastisk gripe inn.
0: Men altså, Facebook kjøpte opp Instagram i 2012, det er jo eh, vel ni år siden. Hvorfor er det først nå at amerikanske politikere vil vurdere å gripe in mot Facebooks markedsmakt?
2: hvis vi går åtte år tilbake i tid i 2012 så hadde vi ikke samme fokus på mulige skadevirkninger av disse digitale plattformene vi så det var mange gevinster Facebook er jo veldig gunstig på mange måter og gir oss et godt tilbud og Google er gunstig først nå ser vi at de kan stenge ute konkurrenter og det erkjenner vi nå, det er lettere å være etterpå klok men det er slik at slik situasjonen er nå så ser vi at det kunne vært bra for oss forbrukere om WhatsApp og Instagram hadde vært uavhengig
0: Vad kan bli resultatet av etterforskningen amerikanske myndigheter har mot Facebook?
2: Det er vanskelig å si. Eh, hvis vi ser på erfaringene fra tidligere, så er det slik att de eh, har prøvd å splitte opp, men har ikke lykkes. Denne gangen er situasjonen litt annerledes. här är det snack om flere ting som er problematiske, ikke bare konkurransemessig, men også det med med persondata de har også med politiske flytelse alle kjenner Cambridge, Cambridge Analytics alle vet om Twitter-kontoen til, til Trump som ikke eksisterer lenger så det er det flere grunder til å vurdere inngrep mot makten som sånn som disse aktørene har så slik sett, så er det kanskje større grunn til tro at de vil faktisk lykkes med å splitte opp enn for 20 år siden
0: vi har snakket om USA, vi har sett til EU med hvordan jobber norske konkurransemyndigheter opp mot digitale plattformer. Det skal vi komme tilbake til. Men først, Big Tech-selskapene bruker algoritmer for å skreddes i innholdet til oss forbrukere. Hvordan og i hvilken grad bruker norske selskaper algoritmer, det har Konkurransetilsynet nå undersøkt. Katrine Evadsen, du er økonom her i Konkurransetilsynet og jobbar blant annet opp mot digitale markeder. Og i en tidligere podcast så fortalte du om undersøkelsen vi i Tilsynet har gjort bland norske bedrifter for å finne ut hvordan og i hvilken grad de bruker algoritmer. Og nå er rapporten ferdig, Eva. Hva har dere funnet om overvåkings- og prisingsalgoritmer?
1: Vi har funnet at bedrifter i Norge de bruker ulike typer algoritmer i sin verksomhet. Resultatene av undersøkelsen viser at over halvparten av respondentene bruker overvåkningsalgoritmer, og at det er 20 av respondentene som bruker prisingsalgoritmer. Ja, hva er det norske bedrifter bruker algoritmer til? Overvåkningsalgoritmer de blir brukt til å overvåge konkurrenterne. Og det betyr at algoritmene samler in informasjon om konkurrenternes virksomhet. Det kan for eksempel være om priser og hvor mange varer som hjembolager er. Og och den informationen, den kan i princip hämtas in kontinuerligt. Eh och prisingalgoritmer, de brukas då sätta priser automatisk. Eh och då sätter algoritmen prisen utifrån ett en bestämd prisstrategi. Så gärna baserar sig på konkurrentens sin pris. Eh så er det någon algoritmer de baserar sig på konstgjord intelligens. Och då är det algoritmen själv som avgör hur prisen ska vara. Kan du si noe om i
0: varslags slags markeder og bransjer bruken av prisings- og overvåkingsalgoritmer er mest vanlige?
1: Eh, vi kan ikke si noe konkret om dette, men et av funnene våre er at eh, algoritmer muligens blir brukt mest i markeder der produktene er lette å sammenligne. Men vi tror jo samtidig at algoritmer kan være aktuelle og bruke i en rekke ulike markeder. Og i bransjer der mesteparten av varene selges i fysiske butikker.
0: Men det er det noe ved norske bedrifters bruk av algoritmer som, som du
1: tenker er bekymringsfullt? Resultaten fra undersøkelsen gjorde oss ikke nødvendigvis mer bekymret. For hovedfokuset for oss var jo å lære mer om hvordan disse fun verktøyene fungerer. Men det er noen generelle bekymringer som konkurransemyndigheter er opptatt av. Och det ena är att algoritmer ska bli brukt i så kallade traditionella karteller. Och eh, där algoritmer kan göra att eh, det olagliga samarbetet blir mer stabilt. Men eh, en är också bekymrad för att algoritmer ska föra till koordinering eller stilltänkande samarbete mellan konkurrenter. Eh och kort fortalt så det om att algoritmer eh, kan göra ett marked mer genomskinligt vi att det blir lättare för konkurrenterna i et market att få översikt över kvandras sin verksamhet. Kan det vara
0: att eh algoritmer kan göra ja, konkurrentens uppförsel
1: mer förutsägbar? Ja, och det är också en besymring sen har att når när när företagen brukar algoritmer att de ska få så pass goda kunskap konkurrentens sin uppförsel att de klarar förutse hur konkurrenten vill reagera i marknaden och att det då ska demper konkurransepresset mellom dem. En annen ting er at en redde for at algoritmer så er selv lærende, det vil si at de selv avgjør hva prisen skal være, at de skal på egenhånd finne ut at det er bedre å koordinere seg enn å konkurrere. Og I rapporten så oppfordrer vi bedrifter til å være bevisste på hvordan algoritmene de bruker fungerer, og dette gjelder jo da særlig for bedrifter så befinner seg i markeder der markedsforholdene allerede ligger til rette for koordinering.
0: Men du, ifølge konkurranseregler, så har jo ikke bedrifter lov til å samarbeide om for eksempel priser. Kan bruken av algoritmer gjøre det mer utfordrende for konkurransemyndighetene å avsløre ulovlig samarbeid?
1: Jeg vet ikke om det blir vanskeligere å oppdage, men det fører nok til nye utfordringer for konkurransemyndigheter. Så muligens må vi ta i bruk nye metoder når algoritmer ingår som en del av et ulovlig samarbeid.
0: Er det noe i det har funnet som overrasker dig på noen måte?
1: Ikke nødvendigvis overrasket, men det har vært veldig interessant å få et innblikk i hvordan disse verktøyene blir brukt. Det har bekreftet for oss hvilke muligheter som faktisk ligger i denne teknologien. Hvordan ligger norske bedrifter
0: an med brukende algoritmer sammenlignet med bedrifter i andre europeiske land?
1: Det er andre konkurransemyndigheter som har gjort lignende undersøkelser, og selv om vi skal være litt forsiktige med å sammenligne disse direkte, så ger det likevel en indikasjon på at algoritmer er mer brukt i Norge enn i andre europeiske land. Undersøkelser fra EU og portugisiske de finner at det omtrent en tredjedel som bruker overvakningsalgoritmer, og vi finner jo at det, det er over halvparten, og de finner at det er ca. 10% som bruker prisingsalgoritmer, og vi finner 70%. Men nylig så ble det publisert en rapport fra danske konkurransemyndigheter, og de finner at det er 17% som bruker prisingsalgoritmer. Og det er jo ganske i tråd med det vi har fant i vår undersøkelse. Takk til deg, økonom her
0: i Konkurransetilsynet, og ekspert på digitale markeder, Katrine Evadsen. Du kan lese mer om algoritmeundersøkelsen på nettsidene våre konkurransetilsyn.no. Men vi er ikke helt ferdige med konkurransen i digitale markeder, og vårt arbeid, og Lars Konkurransetilsynet har utarbeidet en rapport om digitale plattformer sammen med de andre nordiske landene, og hva er formålet med den rapporten?
2: Det var en stor debatt i EU i høst, og spørsmålet var om vi skulle regulere disse såkalt digitale plattformene. Den nordiske rapporten med som innspill til den debatten. Nærmere bestemt, vi ønsker å si noe om hva som bør være del av reguleringen, hva som ikke bør være del av reguleringen.
0: Hvilke innspill har nordiske konkurransemyndigheter kommet med om uh, hvordan en eventuell ny regulering bør utformes?
2: For det første så var jeg opptatt av at det var viktig og riktig at EU-kommisjonen tar en ledende rolle, det vil si at de hon håndhever aktivt på tvers av landet i Europa, og at de da i den grad graden mulig gir retningslinjer for hvordan vi skal håndheve saker i digitale markeder. For det andre så ser vi det som problematisk å prøve å lage en svarteliste som dekker alle disse digitale plattformene. Vi vet at Google er veldig forskjellig fra Facebook, og Facebook er veldig forskjellig fra Apple. Så det betyr at vi bør skreddes i disse si, svarte listene til hver enkelt store digitale plattform. For det tredje var vi opptatt av at kommisjonen knytter lære dem av det vi har som, som system for fusionskontroll i Norge, Sverige og Island. Vi har et system som gjør det mulig å gripe inn mot oppkjøp av små aktører. Dermed så er det mulig å kunne gripe inn mot såkalt killer eh, acquisition eller såkalt elimineringsoppkjøp. Og det hadde vært flott om EU-kommisjonen kunne gjøre det samme.
0: Det lovforslaget som EU og Vestager kom med da, i desember, er det i tro med det nordiske konkurransemyndigheter har spilt in.
2: Både ja og nei. Vi ser at kommisjonen har tatt ledende rolle, og det er veldig bra. Slik det ligger nå, så kan det tolkes som at de har laget en svarte liste som gjelder for alle de digitale plattformene, så det en mulighet nå underveis i prosessen er at de kanskje skreddersyde mer mot enkelte digitale plattform, vilket er mulig, det vi vi si ser bra. Så har de kommet med forslag om såkalt notifisering av små oppkjøp, at vi kan melde til EU-kommisjonen, og det er i tråd med det vi sa om fusioner og oppkjøp, så gjenstår det å se kompetansen og muligheten EU-kommisjonen har til å gripe inn mot disse små oppkjøpene.
0: Men de store digitale plattformene opererer jo på tvers av landegrenser, og hva kan egentlig norske konkurransemyndigheter göra alene?
2: Det som er bra med dette forslaget er at EU-kommisjonen som tar et ansvar for hela Europa, inkludert Norge på grunn av EØS-avtalen, og dermed så får vi ordentlig drahjelp mot disse store digitale plattformene. Samtidigt har vi kompetanse til å gripe inn eh, på egen hånd. Vi kan gripe in mot digitale plattformer, og vi har allerede nå en sak så jalla mule missbruk av dominans i ett eh, i ett digitalt marked.
0: Vill du si det så direkt att världen kan lære något av Norge och de andre nordiska länderna med tanke på tillnärmingen till digitala sällskapen?
2: Jag har aldrig nämnt detta med fusionskontroll. Det vill sig greppa in mot eh, digitala plattformars köpa opp små utfordrare. Det är ett viktig element som eh, vi hoppas kommissionen vill ta med sig och vi har faktisk sak i Norge i disse dager så dreier seg om nettopp digitale plattformer. Finn har kjøpt nettbil, begge to på digitale plattformer og vi mener at dette vil bidra til å begrense konkurransen og derfor har vi sagt nei til det oppkjøpet. Den saken er nå under behandling i konkurranseklagen men den illustrerer at det har muligheten for å gripe inn mot små oppkjøp. Hva er viktig når det gjelder digitale markeder?
0: Takk skal du ha, konkurransedirektør Lars Sørgaard. Det var det vi hadde i denne episoden av Konkurransepodden. For flere nyheter fra Konkurransetilsynet kan du gå inn på nettsidene våre og melde deg på vårt nyhetsvarsel. Følg oss også gjerne på sosiale medier Facebook, LinkedIn og Twitter.